Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis Bismillahirrahmanirrahim hmm. Di Twitter itu Beberapa minggu yang lalu Itu rame banget ngomongin soal rokok Banyak banget Ada yang pro, ada yang kontra Jelasnya seperti biasa Slide-nya keributan Di sosial media Salah satu yang paling menarik argumen-argumen yang dikeluarkan oleh yang pro rokok adalah Kenapa sih selalu ngomongin rokok, kenapa ngomongin yang lain gitu Kenapa kenapa ngomongin konsumsi gula, kenapa ngomongin konsumsi garam gitu Dan lain sebagainya penyebab penyakit-penyakit kronis yang berbahaya Ya memang topiknya lagi rokok ya kita ngomongin rokok lah ya Mungkin tiba-tiba kita ngomongin uh, yang lain. Ya kadang orang-orang suka kayak gitu. Uh, lagi ngomongin apa, lagi campaign tentang apa. Di, berusaha di distraksi ya, dengan isu lain. Kalau gini gimana? Hmm, itu kan kayak seolah-olah kalau kita mendukung, eh, kita anti pada satu hal. Pasti nggak anti sama yang hal yang lain. Ini kita anti rokok, kita juga anti yang lain lah, anti itu namanya konsumsi gula berlebihan, konsumsi garam berlebihan dan lain sebagainya. Tenang, semua ada ada apa? Ada masanya masing-masing untuk kita edukasi. Ya, kalau di episode ini saya nggak akan ngomongin rokok. Udah banyak nih yang ngomongin rokok. Saya mau ngomongin soal natrium aja ya, soal sodium. Menarik soalnya sodium ini. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Sodium itu ya, kalau misalnya kita punya love and hate relationship sebenarnya, tubuh kita dan... Dan, dan sodium ini ya kita butuh tapi kalau kebanyakan juga nggak baik sodium itu menarik ya, karena dia elemen um, yang kalau berdiri sendiri benar-benar cuman sodium doang nih natrium itu itu dia sangat, bisa sangat eksklusif sekali kalau apalagi kalau gabung sama uh, air kalau nggak salah ya. jadi air di dicampur di dengan sodium benar-benar cuma natrium murni itu dia akan meledak bisa bisa eksplosif. Nah, tapi kalau dicampur dengan dipasangkan dengan klorida, itu dia jadinya nenek dalam dapur <laughs> harmless <laughs> sangat polos. Jadi uh, moral of the day adalah moralnya adalah sebenarnya kita tuh bisa tergantung dengan dengan siapa kita dipasangkan. <laughs> 
kita bisa jadi sangat eksplosif atau sangat kalem tergantung pasangannya. Gitu gak sih? Enggak ya? Enggak ya adalah, terserah. Oke, kita bicara soal sodium sekarang. Saya itu kalau bicara soal relationship, enggak jago soalnya ya. Kita bicara soal sodium aja deh. Sodium atau natrium. Atau kita bicara soal NACL, garam dapur. Yang dalam bentuknya NACL atau kita dari garam dapur salah satunya. Nah, dan tapi orang-orang itu selalu mengiranya gini, yang namanya sodium itu cuma ada di garam dapur. Jadi kalau misalnya kita nggak naruh garam ke dalam makanan kita, berarti kita bebas sodium. Padahal nggak ada banyak, ada banyak yang namanya natrium-natrium tersembunyi, ya kawan-kawan yang kita tidak perhitungkan. Ya, ternyata dia lama-lama akan Semakin lama semakin uh, menumpuk dalam tubuh kita dan akan memberikan kerugian. Ya. Sodium itu kalau kebanyakan tuh lebih banyak mudorotnya sebenarnya daripada benefitnya. Nah, um, cuma kita juga butuh yang namanya garam, yang namanya sodium itu kita butuh karena beberapa banyak banyak sekali tubuh kita itu. Um, tubuh kita itu memerlukan sodium untuk menjalankan proses-proses di dalamnya cara bekerja sel, keluar masuknya perpindahan cairan misalnya itu membutuhkan um, sodium ya, misalnya nih kalau kita bicara soal perannya di dalam tubuh ketika dalam ketika dalam dosis yang pas tentu saja ya um, perannya Antara lain adalah yang pertama itu berperan dalam transmisi sistem saraf. Ya. Karena dia itu salah satu mineral elektrolit, ya, dia akan membantu pesan atau transmisi dari impuls sistem saraf kita. Itu dari satu sel ke sel yang lain, kan sel saraf itu kan sebenarnya sambung menyambung jadi satu. Nah tapi di antara satu sel saraf dan sel saraf lainnya itu kan ada kayak... gap gitu kan, nah itu harus kalau misalnya untuk bekerja dengan baik, namanya sinyal itu harus jalan dengan bagus dan dan cepat gitu. Nah salah satunya ada peran sodium di situ, jelas ya. Nah, kalau kalau keba- eh, kalau kebanyak kalau kekurangan sodium, misalnya kamu puasa lama gitu, puasa lama nggak, terus habis itu sodium mulai berkurang, kita bisa pusing. Hmm. mulai pusing cokot-cokot di belakang kepala kita, nah itu salah satu mungkin tuh salah satu tanda kekurangan garam. Ya kan terus habis itu dia perannya juga dalam regulasi regulasi pembuluh pembuluh darah, <laughs> regulasi tekanan darah. Ya. Kalau misalnya di tubuh kita ada sodium di jumlah yang tepat, ya, itu dibutuhkan ya agar tekanan darahnya stabil agar uh, sehat. Jadi kalau ke terlalu rendah sodiumnya juga nggak bagus. Terus habis itu uh, pada sel-sel otot kita, pada otot-otot kita um, biar bisa rileks, biar bisa um, salah satu relaksasinya biar nggak kencang terus sih. Ya. Baik di sel-sel otot um, otot halus ya, di otot misalnya di jantung atau di um, di otot-otot besar kita nah, itu biar hmm, relax salah satunya adalah dengan itu perannya dari si sodium tadi 
Terus sodium juga berperan pada keseimbangan cairan nih, keseimbangan cairan. Jadi kan saya sudah bilang saya selalu bilang dari kemarin-kemarin kalau namanya cairan itu jumlahnya harus pas dalam tubuh, nggak lebih, nggak kurang, ya sekitar segitu-segitu aja. Nah biar bisa balance, ya cairan itu kan isinya natrium sebenarnya. agak ketukar-tukar nggak apa-apa. Ya. Sodium sama natrium itu sama. Saya sering ketukar-tukar, tapi pada dasarnya sama. Jadi kalau misalnya natriumnya ada di tubuh dalam jumlah pas di cairan tubuh itu dia jadi gerak cairannya itu lebih 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 seimbang. Jadi nggak kekurangan cairan, nggak berlebihan cairannya. Jadi dan banyak sekali. banyak sekali uh, fungsi-fungsi lainnya tentunya ya tadi biar kerja sel karena dia membawa cairan kesana kemari nah kerja sel kita karena sel kita itu juga butuh cairan jadi um, jumlah yang cukup itu dibutuhkan oleh tubuh kita nah kalau kebanyakan garam apa yang terjadi nah gini kebanyakan garam kalau kalau kebanyakan garam alias kebanyakan Natrium dalam tubuh kita, teman-teman harus tahu salah satu um, properti atau sifat dari natrium itu dia akan me- mem- mengakibatkan retensi cairan. Jadi dia cenderung menarik cairan, cairan. Nah, buat buat garam. Jadi kalau misal tubuh kita kebanyakan kebanyakan garam, dia akan uh, menahan cairan dalam tubuh. Hmm, pada dasarnya seperti itu. Ini Uh, mekanismenya dia menahan cairan dalam tubuh dan nah, karena dia menahan cairan dalam tubuh kita jadi uh, di tubuh kita itu komposisi cairan itu agak jadi lebih banyak ya dan itu akan membuat kerja jantung kita jadi lebih harus kan namanya jantung harus terus-terusan memompa itu akan jadinya dia akan jadi lebih berat karena cairannya terlalu banyak uh, kerja jadi ginjal juga akan semakin lama semakin berat Seperti itu pada dasarnya seperti itu. Nah ini akan membuat salah satunya uh, mengakibatkan pada ujung-ujungnya itu adalah hipertensi nah, karena jantung dipaksa memompa lebih berat ketika uh, cairan cairan kita ada lebih banyak ada lebih lebih apa namanya sih lebih bandel dia lebih nggak kemana-mana gitu. Padahal jantung harus terus-terusan memompa dan harus um, harus melalui ginjal, ginjal juga memfilter dengan dengan lebih lebih berat nah, pada dasarnya seperti itu itu yang akan membuat um, apa itu namanya tekanan darah tekanan darah kita itu akan semakin lama semakin tinggi semakin lama um, pembuluh darah kita semakin lama semakin stiff atau semakin kaku semakin keras jadinya seperti itu dia jadi akan hipertensi deh Hipertensi ya, kemarin kita tinggal tunggu aja kalau misalnya dia nggak terkontrol, dia akan bisa merusak kemana-mana. Hipertensi itu dengan uh, terlalu kencangnya aliran darah, tekanan darahnya itu dia bisa merusak banyak organ. Dia bisa merusak uh, jantung, jantung kita bisa rusak nih karena hipertensi. Ginjal kita bisa rusak karena hipertensi. Mata kita bisa rusak karena Hipertensi banyak lah organ-organ, jadi target organnya jadi jadi banyak ketika hipertensi dan karena hipertensi adalah penyakit kronis, ketika tidak di tidak di apa tadi nih, tidak di um, kendalikan dengan baik, ya 
akhirnya akan komplikasinya kemana-mana. Nah, padahal yang namanya hipertensi itu nggak nggak cuma karena karena kebanyakan garam. Kita sendiri sebagai sebagai manusia dengan berjalannya usia, ya, yang namanya pembuluh darah kita itu tidak akan seelastis ketika kita muda. Jadi pembuluh darah itu teman-teman selalu harus ingat bahwa yang namanya pembuluh darah itu bukan kayak pipa yang kaku. Hmm, udah segitu tersukurannya enggak dia itu akan uh, membesar mengecil ukuran diameternya tergantung kebutuhan sangat dinamis sekali nah ketika kita semakin tua itu uh, fleksibilitasnya jadi jadi berkurang dia jadi semakin mudah kaku nah karena itu aja ya karena usia tua aja kita bisa Uh, semakin rentan terhadap hipertensi apalagi kalau kita udah semakin tua ini ya terus habis itu kita uh, lifestyle-nya gak dijaga dengan baik ya konsumsi garamnya uh, amburadul segala macam ya akhirnya nanti semakin uh, besar kemungkinan atau bahkan semakin muda seseorang untuk terjadi hipertensi hmm. yang rupa kalau misalnya hipertensi sampai ke otak dia bisa jadi stroke pendarahan di mana-mana really scary yeah. tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu dimana kita jadi uh, eh, kembali lagi ke natrium ya kondisi-kondisi tertentu dimana natrium kita tuh bisa jadi berkurang secara drastis di dalam tubuh terutama adalah ketika terjadi hilangnya terjadi, apa? ada pada kondisi hilangnya cairan yang cukup banyak misalnya kalau seseorang diare parah muntah parah itu nanti terjadi ketidakseimbangan elektrolit salah satunya itu ya si natrium tadi jadi dia hiponatremi hiponatremi bisa <tuh> um, makin lemas terus tekanan darahnya bisa bermeluncur ber, apa namanya turun drastis terus habis itu pusing penurunan kesadaran bahkan bisa sampai kejang dan lain sebagainya bahkan nggak bisa gerak itu juga bisa tapi nggak juga dengan nggak cuman karena dari untah terus habis itu um, diare terus ada lagi juga yang bisa kalau kita um, terutama pada atlet ya dengan dengan aktivitas yang luar biasa ya, ketika terutama kan kalau atlet-atlet performa yang main atau atlet-atletan sekarang kan banyak atlet-atlet dadakan yang mungkin kadang masih masih alfa atau masih belum terlalu peduli dengan jalannya tubuh bagaimana jadi suka main asal tembak-tembak aja ke sana kemari asal nabrak aja. Nah, misalnya beberapa orang terutama kalau misalnya suka lari atau suka sepedaan ya sekarang lagi ngetren tapi yang jauh yang panjang gitu. Yang endurance-nya jalan itu bukan yang sprint 100 meter terus selesai enggak, tapi ini bisa 10 15 21 21 kilo kalau yang lari sampai 40 kilo atau ultra runner, ultra maraton bisa sampai 100 kilo, begitu juga dengan sepeda. Karena itu lebih resikonya lebih tinggi karena keringat yang terus menerus terus menerus keluar untuk menjadi hiponatremi. Makanya kalau kamu uh, memang lagi senang sama olahraga yang endurance yang panjang ya jalannya, itu again jangan cuma minum air putih kosongan doang ya. Kamu sebaiknya si, siap-siap sangu atau membawa bekal um, elektrolit bisa dalam bentuk ada tuh dulu kayak ada dijual tuh ada tuh yang bungkusan elektrolit itu ada isinya garam ada isinya potasium dan lain sebagainya tinggal di 
elektrol apa elektrolit tablet dan bentuk tablet tinggal ditaruh di air minum atau bisa diisap langsung itu ada atau cepat-cepat cepat-cepat itu pasti sanggup siap-siap garam atau mungkin minuman-minuman elektrolit juga bisa sesekali jadi ada strateginya memang itu nanti jadi pembahasan yang 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 berbeda tapi ada strateginya ketika kita biar biar um, strategi minumnya lah ya biar tidak hiponat hiponatremia ketika ketika berolahraga biar nggak kayak jadi kayak lagunya kita gitu, apa yang hiponatremia di kutub utara itu oke okay. ini lanjut ke kalau kelebihan tadi kan kekurangan kelebihan natrium nah kita memang harus menjaga konsumsi natrium kita kadang-kadang banyak itu kan ada di garam nah garam ini itu ada di seluruh penjuru kehidupan kita ada garam yang dikonsumsi ada yang garam buat macam-macam ada buat kata katalisator dalam proses kimiawi produksi barang lah apalah gitu ya nah termasuk kalau misalnya kita bicara soal sodium itu banyak sekali banyak sekali sodium sodium atau natrium natrium yang tersembunyi yang kita nggak tahu jadi walaupun kita nggak naruh naruh apa namanya membubuhkan garam ke dalam makanan kita belum tentu makanan kita itu natriumnya rendah terutama ini terutama nih yang jelas pasti adalah semua makanan-makanan yang processed food ya, makanan-makanan kemasan itu bisa saya bilang bahwa hampir pasti garamnya banyak sekali tinggi sekali jadi harus dilihat tuh di balik kemasannya kan ada tuh nutrition facts nah itu garamnya biasanya lumayan roket contohnya ini misalnya mie instan dijelasin langsung ya mie instan mie instan itu um, apapun mie instan nih mau mie instan yang seleraku seleramu ya atau selera dia selera mereka ya kebanyakan itu natriumnya berapa ya mungkin 900 miligram 1 gram kira-kira segitulah range-nya Padahal yang namanya rekomendasi konsumsi natrium sehari-hari itu berapa sih? 2.400 miligram, 2,4 gram. Tadi mana sih? Saya punya catatan. Ya betul, 2,4 gram batas maksimal untuk hariannya konsumsinya. Cuman sebenarnya idealnya itu kurang dari 1,5 gram atau kurang dari 1.500 miligram udah cukup. Karena tubuh itu butuhnya paling enggak ya paling cuma sekitar 500 miligram setiap harinya. Jadi range-nya mungkin 500 sampai 1.500 miligram. Nah, yang paling banyak ke skip atau kecelek adalah banyak sekali karena banyak sekali yang namanya processed food, namanya fast food itu tinggi dari sodium atau tinggi natrium. Jadi kalau udah tahu, kalau udah tahu bahayanya kebanyakan garam kan udah tahu nih. Gimana caranya biar kita bisa menghindari konsumsi garam yang berlebih? Kita memang butuh garam, tapi orang-orang itu cenderungnya kita semua itu cenderungnya itu adalah kelebihan garam sebenarnya. Karena kalau kekurang, kalau hiponatremia itu itu jarang sekali. terjadi nggak pernah ya. jarang sekali terjadi karena kekurangan konsumsi garam hiponatremia kan terjadi tadi yang saya bilang karena kehilangan cairan banyak gitu ya baru dia jadi hiponatremia makanya kecenderungan kita tuh memang lebih cenderung untuk kelebihan konsumsi garam nah gimana cara mencegahnya 
Oke, okay. yang pertama jelas tadi sudah saya bilang ya. hindari atau kurangi kalau bisa hindari kurangi makanan-makanan proses food atau makanan-makanan olahan. Karena makanan olahan itu yang mana? Gampangannya adalah satu makanan dalam kemasan makanan yang dikemas dari pabrik. Makanan-makanan tersebut kebanyakan adalah makanan-makanan yang tinggi natriumnya. Mau dia mie instan, mau dia sosis, mau dia uh, sarden, ya, mau dia kornet. Ya. Kebanyakan dari itu adalah, um, kebanyakan dari makanan-makanan yang diproses di pabrik itu tinggi natrium, tinggi sodium. Kenapa? Karena mereka butuh sebenarnya. Sodiumnya itu, natriumnya itu salah satunya untuk ya nggak cuma buat rasa tapi biar awet dan lain sebagainya untuk prosesnya dalam memproses makanan itu biar jadi gitu ya biar jadi makanan instan dalam kemasan itu salah satunya adalah butuh natrium yang cukup dalam jangka eh dalam jang dalam jumlah yang cukup banyak dan selalu aware sama uh, jumlah natriumnya. Jadi kalau kamu beli barang-barang atau beli makanan-makanan instan makanan-makan dalam kemasan tuh selalu lihat tuh kan ada tuh nutrition facts-nya. itu dilihat berapa sodiumnya ingat-ingat tadi target kita paling nggak sebenarnya idealnya 1,5 1,5 gram aja per hari atau eh, apa paling banyak ya 2,4 gram per hari itu paling ya satu apa satu sendok teh kali segitu ya nggak lebih dari itu oke okay. um, ya terus habis itu selalu cari alternatif. Misalnya kamu sukanya ngemil, suka ngemil nih. Nah, instead of daripada ngemil makanan instan yang itu makanan cemilan instan itu yang kemasan enak sih aku tahu chips dan lain sebagainya. Emang di, di mereka itu emang dirancang ya keripik-keripik itu emang dirancang biar bikin otak kita tuh ketagihan. Ya, jadi saya tahu karena saya juga seneng makannya sebenarnya cuman ya harus dihindari kan mau nggak mau jadi coba deh uh, menggantinya dengan dengan makanan cemilan yang lain kalau misalnya mau yang uh, apa um, kalau pengen yang crunchy crunchy ya namanya itu kadang-kadang kita juga butuh tuh yang crunchy crunchy cari makanan lain yang crunchy kalau saya itu biasanya cemilan tuh saya ganti apa ya kalau lagi pengen ngemil Strawberry gitu-gitu ya. Kan lumayan tuh dia keras. Gagal keras gitu. Terus habis itu ganti buah-buahan lah pada dasarnya. Atau beberapa sayuran kayak kalau yang pengen banget yang crunchy. Pakai wortel. Seledri yang batang seledri yang gede-gede itu juga kadang saya makan tuh. Itu biasanya akan mengurangi. Atau memuaskan dahaga akan ngemil sesuatu yang asin-asin. Atau kalau perlu ya. Dicocolin sama yang sedikit garam juga nggak apa-apa. Itu jauh lebih banyak. Eh jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak yang di uh, snack-snack keripik yang dikemasan itu daripada yang kita cocol dikit, ya, cocol dikit ke garam buat. Karena sebenarnya kita juga ada tuh namanya ada namanya di otak itu salt craving atau ngidam garam. Jadi kadang kita kalau lagi pusing-pusing ya itu apalagi kalau nggak makan dalam jangka waktu lama. Apalagi kalau kamu kalau aku, kalau saya sering terutama kalau lagi puasa yang agak panjang. misalnya puasa 36 jam kan beberapa kali suka secara rutin puasa 36 jam biar biar apa biar autofagi ya puasa 36 jam cuma minum air putih minum air putih gitu nah itu pasti 
pada saat-saat tertentu tuh uh, craving, pusing itu apa? Pusing kepalanya. Tapi begitu dicocolin dikit lidahnya dengan garam, diserot gitu dengan garam udah kayak nyerot apa? Narkoba kali. Ya habis itu udah selesai. nggak pusing lagi. Nah, itu ada tuh di 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 mekanisme dalam tubuh kita salt craving. Ya. Terus tadi udah sampai di mana tadi? Ya, kurangi makanan kemasan, makanan instan. Oh, fast food juga itu juga banyak banyak natriumnya. Terus tadi apalagi? Um, label, label makanan udah ya. Terus habis itu kalau misalnya makan di luar, makan di luar ketika makan makanan yang pakai dressing atau pakai saus itu selalu minta itu dipisahin aja kalau makan salad salad itu emang sehat cuma dressingnya itu jadi masalah nah kalau misalnya tapi kan kadang salad doang saluran doang itu nggak polosan nggak pakai dressing kan apalah artinya gitu kan nah instead of dicampur jangan suka dicampur taruh aja sausnya atau dressingnya itu di luar kita cocok-cocolin aja dikit-dikit Gitu ya. itu nanti akan konsumsi konsumsi kita akan dressing yang penuh dengan natrium itu seringnya akan jauh lebih sedikit daripada kita kita campurin dressingnya yang namanya dicampur itu memang nggak baik sih kayak bubur ya bubur itu harusnya dipisah jangan dicampur bubur ayam <tuh> oke bahan buat tweet war lanjut lagi Ada diet khusus sebenarnya, ada diet khusus namanya dash. Kalau kamu memang punya punya kecenderungan atau punya di keluarga kamu riwayat hipertensi, jadi kamu uh, buat jaga-jaga nih. Ada namanya dash diet atau dietary approach to stop hypertension. Nanti uh, ada ini bisa kamu diskusikan dengan dokter kamu ter- terutama. atau dokter ahli jantung kamu pertama juga ya ini akan membantu me- menurunkan tekanan darah yang tanpa obat-obatan ini benar-benar fokusnya adalah uh, meminimalisir konsumsi garam dan meningkatkan meningkatkan makan-makanan yang tinggi akan kalium kalsium magnesium ya di mana semuanya itu dibutuhkan untuk bisa menurunkan tekanan darah dan agak lebih dekat dengan target tekanan darahnya ya. terus habis itu banyak banyakin serat udah jelas ini ya banyakin serat itu juga bisa jadi salah satu uh, tips ya biar sodium kita nggak terlalu banyak di dalam tubuh seratnya bisa dari mana dari uh, sayur-sayuran tentunya ya terus habis itu hmm, nanti kita bicara lagi ya soal serat ini menarik soalnya serat ini Sayur-sayuran, buah-buahan, ya. pokoknya saya selalu bilang bahwa separuh porsi dari makanan yang kita makan itu harus serat. Yang berbeda-beda setiap harinya. Ya sayurnya misalnya sekarang wortel, besok kangkung, besoknya lagi selada, dan lain sebagainya. Pokoknya beraneka ragam, bervariasi. Kayak di capcay itu loh, itu capcay itu salah satu makanan sempurna sebenarnya buat buat kita bisa dapetin banyak sayur. Ya, untuk recapnya, natrium bagus buat tubuh kita tapi nggak bagus kalau kebanyakan dan kita akan lebih cenderung untuk kebanyakan natrium daripada kekurangan natrium karena kalau kekurangan natrium itu baru bisa terjadi bukan karena kita apa, diet rendah natrium tapi karena kehilangan cairan yang banyak 
Nih, jadi kita lebih cenderung untuk strateginya itu adalah membatasi asupan garam dengan yang tadi saya bilang. Kurangi atau hindari makanan yang diproses. Makanan processed food, hindari makanan kemasan, hindari makanan fast food. Banyakin sayur. Ingat separuh dari minimal minimal separuh dari porsi makanan kita dari piring kita itu adalah sayur-sayuran kaya serat ya. Insyaallah kalau dari itu kita lebih um, lebih aman lah ya. Um, lebih paripurna lah ikhtiar kita biar kita sehat. Oke, segitu dulu untuk hari ini kali ini Seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa di, di Twitter, di Instagram saya at sdenta atau di email saya denta at posteo.de Banyak sekali yang bertanya-tanya dan memberikan uh, feedback dan saya suka sekali berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah memberikan banyak umpan balik. Sehat-sehat selalu semuanya, stay safe, stay healthy, wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.